0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und hoffe, dass es dir gut geht. Ganz ehrlich, ich habe mir gerade eben, als ich die Podcast Episode hier angefangen habe, das Setup aufzubauen, gedacht, oh mein Gott, wenn diese Episode online kommt, ist es schon Mitte bzw. Ende November. Und das finde ich wirklich sehr erschreckend dass einfach schon das Jahr fast rum ist. Aber nichtsdestotrotz, natürlich habe ich das so ein bisschen auf dem Schirm und dachte mir, welche Themen sind jetzt relevant? Habe dann auch bei Instagram gefragt, was ich ja gerne mal mache, weil ich natürlich auch auf die ganzen Bedürfnisse von dir und von allen anderen eingehen möchte. Welche Themen sind gerade aktuell? Und wenn es um das neue Jahr geht, geht es auch um Neujahrsvorsätze. Und einer der häufigsten Vorsätze ist, seinen Lebensstil zu verbessern, weil je gesünder wir sind, desto mehr Wohlbefinden haben wir in der Regel und wenn wir dann über das Thema Ernährung abnehmen und so weiter sprechen, kommen wir meistens zu Diäten. Und deshalb dachte ich mir, mache ich heute mal eine Episode zum Thema Diäten und habe mir dafür sechs Diäten rausgesucht, die oft empfohlen werden, die häufig genannt werden und möchte dir da erstmal so erzählen, was sind so die beliebtesten Diäten, wie funktioniert die, was sind die Vor- und Nachteile und worauf solltest du achten? Dafür habe ich mir, wie gesagt, sechs Diätformen rausgesucht: zum einen die mediterrane Diät, die DASH-Diät, die pflanzenbasierte Ernährung, Weight Watchers, intermittierendes Fasten und Low-Carb-Diäten. Vorweg möchte ich natürlich jetzt auch noch hier ganz äh, groß anmerken, dass ich keine Werbung für Weight Watchers mache oder auch nicht von denen gesponsert wurde. Aber es wurde eben oft die Frage gestellt, was ich davon halte. Und deshalb dachte ich, passt eigentlich gerade diese Episode sehr gut, um das Thema mit reinzunehmen. Aber generell ist es ja bei Diäten oft so, im Vergleich zu dem Wort Ernährungsweise, dass man oft an Abnehmen denkt. Aber eine Ernährungsumstellung ist ja nicht nur dafür gedacht, zum Abnehmen, sondern kann auch der Einstieg in bessere Ernährungsgewohnheiten und einen aktiveren Lebensstil sein. Was hier allerdings oft das Problem ist, ist die Vielzahl an unterschiedlichen Diäten, die jeweils die wirksamsten sein sollen. Aber nicht jede Diät oder Ernährungsweise ist für jeden gleich gut geeignet. Es gibt zum einen Diäten, die den Appetit reduzieren sollen, damit man weniger isst oder die Kalorienzufuhr oder Aufnahme bestimmter Nährstoffe, oft sind es Kohlenhydrate und Fette, einschränkt. Aber andere konzentrieren sich dann eher auf bestimmte Essgewohnheiten als auf die Einschränkung bestimmter Lebensmittel. Und ich habe ja gerade schon genannt, welche sechs Diäten bzw. Ernährungsweisen ich vorstellen möchte. Und ich fange direkt mal an mit der ersten, und zwar der mediterranen Diät. Die mediterrane Diät wird auch Mittelmeerdiät genannt und gilt seit langem als der Goldstandard für Ernährung, Prävention, verschiedene Erkrankungen, Wohlbefinden und Langlebigkeit. Und der Grund dafür sind die ernährungsphysiologischen Vorteile und auch die Nachhaltigkeit. Denn ursprünglich wurde die Diät entwickelt, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Die Mittelmeerdiät diät bzw. mediterrane Diät basiert auf Lebensmitteln, die die Menschen in Ländern wie Italien oder Griechenland traditionell essen. Und die sind reich an Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Nüssen, Linsen, Olivenöl, Fisch und Lebensmittel wie Geflügel, Eier und Milchprodukte sollten in Maßen verzehrt werden. Und auch rotes Fleisch ist hier begrenzt. Was auch begrenzt oder eingeschränkt wird, ist raffiniertes Getreide, Transfette, verarbeitete Fleischsorten, Zuckerzusatz und andere stark verarbeitete Lebensmittel. Die mediterrane Ernährung bietet natürlich einige Vorteile. Zum einen ist das Risiko für mehrere chronische Krankheiten reduziert und es kommt zu einer höheren Lebenserwartung im Durchschnitt. Zudem kann es sogar vorbeugend gegen bestimmte Krebsarten wirken. Und das pflanzliche Ernährungsmuster ist auch mit hohem Anteil an ungesättigten Fettsäuren zusammenhängend und kann dadurch auch zur Gewichtsabnahme beitragen. Außerdem ist die Mittelmeerdiät im Vergleich zu einer fettarmen Diät nach einem Jahr zu einem größeren Gewichtsabnahme fähig, aber es gibt auch ähnliche Ergebnisse wie bei einer kohlenhydratarmen Diät. Und wo ich das gerade jetzt anspreche, muss ich nochmal erwähnen, die ganzen Studien, die ich hier die ganze Zeit zitiere oder Aussagen, die ich treffe, habe ich natürlich wissenschaftlich gecheckt. Und die Quellen findest du wie immer unten in der Episodenbeschreibung. Also wenn dich das Ganze interessiert, kannst du da auch gerne nochmal schauen. Ich habe das auch auf die verschiedenen Diäten unterteilt, dass es nochmal ein bisschen einfacher ist, das zu finden. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, diesen Gewichtsverlust beizubehalten, ist doppelt so hoch, wenn man sich an diese mediterrane Ernährung hält, im Vergleich jetzt beispielsweise zu kohlenhydratarmen Diäten. Außerdem ist die mediterrane Ernährung reich an Antioxidantien, was dazu beitragen kann, Entzündungen und oxidativen Stress zu bekämpfen, indem freie Radikale neutralisiert werden. Außerdem gibt es tatsächlich Hinweise, dass die mediterrane Ernährung ein geringeres Risiko für psychische Störungen einschließlich kognitiver Beeinträchtigung und Depressionen, sein kann. Und der Verzehr von weniger Fleisch wird auch mit einer nachhaltigeren Ernährung für die Erde, für alles, was hier lebt und gedeiht, in Verbindung gebracht. Kommen wir jetzt aber zu den Nachteilen, weil ich ja schon von Anfang an gesagt habe, immer Vor- und Nachteile. Die Nachteile sind relativ übersichtlich, aber bei der mediterranen Ernährung wird ja eher kein großer Wert auf Milchprodukte gelegt und deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass so genügend Kalzium, Vitamin D zu dir nimmst, gerade Kalzium, da ist ja Milch, Milchprodukte, Käse und sowas das Nonplusultra, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Lebensmittel, die reich an Kalzium sind, von daher ähm, möchte ich das natürlich hier erwähnen, weil das auch als Kritikpunkt angesehen wird, aber nichtsdestotrotz sehe ich das jetzt nicht als Hindernis, diese mediterranen Ernährung auszuprobieren. Die nächste Diät ist die Dash-Diät. Das ist die Abkürzung von für Dietary Approaches to Stop Hypertension und das ist ein Ernährungsplan, der zur Behandlung oder Vorbeugung von Bluthochdruck beitragen soll. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Verzehr von viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Fleisch. Zudem enthält die Dash-Diät wenig Salz, rotes Fleisch, zugesetzten Zucker und Fett. Es ist in dem Sinne eigentlich keine typische Diät, wie jetzt zur Gewichtsreduktion oder so, aber viele Menschen berichten, dass sie auch damit abnehmen können. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also die DASH-Diät, da werden mehrere Portionen oder bestimmte Portionen verschiedener Lebensmittelgruppen empfohlen und die Anzahl der Portionen, die du essen sollst, hängt dann von deiner täglichen Kalorienzufuhr ab. Eine durchschnittliche Person, die diese DASH-Diät einhält, sollte beispielsweise jeden Tag etwa 5 Portionen Obst, 5 Portionen Gemüse, 7 Portionen gesunde Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte, 2 Portionen fettarme Milchprodukte zwei oder weniger Portionen mageres Fleisch und darüber hinaus zwei- bis dreimal pro Woche Nüsse und Samen. Auch die DASH-Diät hat einige Vorteile zu bieten. Zum einen, da sie ja gerade für Bluthochdruckpatienten und Patientinnen gedacht ist, senkt sie nachweislich den Blutdruck und auch mehrere Risikofaktoren für Herzerkrankungen. Zudem kann sie das Risiko für Brust- und Darmkrebs senken und wie auch schon manche beschrieben haben, auch in Studien gezeigt wurde, dass sie beim Abnehmen helfen kann. Es gab zum Beispiel eine Studie an Erwachsenen mit Fettleibigkeit und die zeigte, dass die DASH-Diät bei den StudienteilnehmerInnen über einen Zeitraum von zwölf Wochen zur Verringerung des Gesamtkörpergewichtes, des Körperfettanteils und der absoluten Fettmasse beiträgt und gleichzeitig auch die Muskelkraft erhalten blieb. Das ist ja oft ein kleines Problem. Und neben dieser Gewichtsabnahme kann die DASH-Diät auch zur Bekämpfung von Depressionssymptomen beitragen. Da gibt es eine vergleichende Studie, die über acht Jahre ergab, dass selbst eine mäßige Einhaltung der DASH-Diät mit einem geringeren Depressionsrisiko verbunden war. Das sind natürlich ziemlich starke Aussagen. Da ist immer die Frage, okay ist das wirklich so zu 100% zu sagen, weil wie bei vielen Studien gibt es immer wieder kleine Kritikpunkte. Nicht jede Studie ist perfekt und genauso würde ich hier auch gerade, weil diese Studien nicht so 100% aussagekräftig sind, etwas vorsichtig gerade mit der Aussage bei Depressionen sein. Was definitiv nachgewiesen ist, ist, dass die bei Bluthochdruck sehr gut helfen soll. Deshalb wird sie auch dementsprechend so genannt und ist da auch Goldstandard. Aber natürlich gibt es auch hier Nachteile, denn während die DASH-Diät bei Menschen mit Bluthochdruck zur Gewichtsabnahme und zur Senkung des Blutdrucks be beitragen kann, gibt es gemischte Erkenntnisse über die Salzaufnahme und Blutdruck. Denn der Verzehr von zu wenig Salz wird mit einer erhöhten Insulinresistenz in Verbindung gebracht und eine natriumarme Ernährung ist nicht für jeden die richtige Wahl. Beispielsweise kann nämlich für Personen mit einem niedrigen Blutdruck oder anderen gesundheitlichen Problemen diese DASH-Diät, also diese natriumarme Diät, Ernährungsform ähm, eben nicht so vorteilhaft sein. Weshalb in diesem Bereich sind weitere Forschungen erforderlich, um zu verstehen, wie sich eine natriumarme Ernährung auf die Insulinresistenz bei Personen ohne Bluthochdruck auswirken kann. Aber nichtsdestotrotz ist sie eben gerade. Beim Thema Bluthochdruck sehr wirksam. Werbung Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Biolivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Die dritte Ernährungsform ist die pflanzenbasierte Ernährung. Das ist ja so mein Spezialgebiet. Und ich habe da ja auch mit der Marie zusammen unser Plant-Based Buch geschrieben. Und da, wenn dich das Thema interessiert... Schau gerne vorbei, vielleicht kann man sich in der Buchhandlung der einen oder anderen einfach mal kurz durchblättern. Aber es gibt auch zum Beispiel im Blog, ich habe das unten nochmal verlinkt, einen Link. Da habe ich noch mal das komplette Inhaltsverzeichnis aufgelistet und auch ein paar Bilder aus dem Buch. Dann kannst du dir da einen genaueren Eindruck verschaffen. Plus, soweit ich weiß, kann man bei Amazon auch schon einen kleinen Blick ins Buch bekommen. Das nur am Rande. Aber kommen wir jetzt zur pflanzenbasierten Ernährung. Also Vegetarismus und Veganismus sind ja so die populärsten Varianten der pflanzlichen Ernährung, bei denen es aus gesundheitlichen, ethischen oder ökologischen Gründen dazu kommt, dass diese Personen auf tierische Lebensmittel oder generell Produkte verzichten möchten. Es gibt aber auch die flexiblere pflanzliche Ernährungsform, wie zum Beispiel die pflanzenbasierte Ernährung, auch plant-based im Englischen. Und dabei handelt es sich um eine pflanzliche Ernährung, bei der der Verzehr tierischer Produkte in Maßen allerdings erlaubt. ist ist. Wie funktioniert sie? Also bei einer typischen vegetarischen Ernährung ist ja der Verzehr von Fleisch und Fisch jeglicher Art verboten, Milchprodukte sind erlaubt. Bei der veganen Ernährung sind alle tierischen Produkte verboten, einschließlich Milchprodukte, Butter und manchmal auch andere Nebenprodukte wie Honig. Und der pflanzenbasierte Ernährungsplan hat hier keine so strikten Regeln oder Dinge, die man weglassen muss. Oder, Empfehlungen für Kalorien- und Makronährstoffe, weshalb er eher so als Lebensstil, als Diät, als im Vergleich zu einer Diät angesehen werden kann. Aber es gibt trotzdem ein paar Grundsätze. Und zwar lauten die beispielsweise, dass der Verzehr von pflanzlichem Eiweiß bevorzugt wird im Vergleich zu tierischem, dass überwiegend Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte zu essen sind, dass der Verzehr an wenig verarbeiteten natürlichen Lebensmitteln am höchsten sein soll, dass man Zucker und Süßigkeiten einschränken sollte und außerdem erlaubt sie die Flexibilität von Zeit zu Zeit, Fleisch oder andere tierische Produkte zu verzehren. Hier gibt es auch einige Vorteile. Zum einen senkt sie nachweislich das Risiko für Typ-2-Diabetes, es verbessert die Stoffwechselgesundheit und den Blutdruck. Es kann aber auch zur Gewichtsabnahme beitragen und eine Verringerung des Fleischkonsums kann auch die Treibhausgasemissionen, die Abholzung von Wäldern und den Wasserbedarf reduzieren. Es gibt aber noch super viele andere positive Auswirkungen der pflanzenbasierten Ernährung, wie beispielsweise auf die Darmgesundheit, aber auch den Hormonhaushalt, Haut, Haare und so weiter und so fort. Das alles habe ich zusammen mit der Marie in dem Buch geschrieben. Und ich habe auch mit der Marie zusammen, abgesehen davon, auch schon einige Podcast-Episoden äh, darüber aufgenommen. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, hör da gerne mal rein. Wenn man jetzt aber auch hier zu den Nachteilen kommt, kann man sagen, dass eine pflanzliche Ernährungsform wie Vegetarismus oder Veganismus manchmal schwer sind durchzuhalten und können sich auf Dauer auch eingeschränkt anfühlen, vor allem wenn man von einer eher fleischlastigen Ernährungsweise umgeht umsteigt. Aber der Vorteil ist, dass die Flexibilität der pflanzenbasierten Ernährung es einfacher macht, diese einzuhalten, weil man eben eine große Flexibilität hat und die kann man dann zu seinem Vorteil nutzen. Aber wenn man natürlich sagt, du, ich ernähre mich flexibilitarisch, ja, isst aber überwiegend tierische Produkte, dann sind natürlich die ganzen gesundheitlichen Vorteile pflanzlicher Lebensmittel dahin und der Sinn der ganzen Sache ist, dass gerade diese pflanzenbasierte Ernährung ein Einstieg sein soll, bei dem, man, bei dem es einem hilft, nach und nach mehr pflanzliche Lebensmittel zu integrieren. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt mal ein gutes Stück Fleisch oder Fisch oder irgendwas verbieten muss, wenn man das denn nicht möchte. Die vierte Diätform ist Weight Watchers. Die ist ja wirklich weltweit sehr beliebt. Es ist ein Abnehmprogramm, das zwar keine Lebensmittelgruppen einschränkt, aber die TeilnehmerInnen an diesem Weight Watchers Plan müssen innerhalb der festgelegten Anzahl von täglichen Punkten essen, um dann letztendlich das Ziel, in dem Fall das Idealgewicht zu erreichen. Wie funktioniert es? Es ist, wie gesagt, ein punktebasiertes System, das verschiedene Lebensmitteln und Getränken einen Wert zuweist, der von ihrem Kalorien-, Fett- und Ballaststoffgehalt abhängt. Wenn du also dein Wunschgewicht erreichen willst, musst du deine tägliche Punktzahl einhalten. Es gibt auch hier Vorteile, es gibt auch Studien, die zeigen, dass das Weight watchers Programm beim Abnehmen helfen kann. So ergab zum Beispiel ein Check von 45 Studien, dass Personen, die eine Weight Watchers Diät befolgten, 2,6% mehr Gewicht verloren als Personen, die eine Standardberatung erhielten, also eine Ernährungsberatung. Außerdem kann Weight Watchers helfen, den Gewichtsverlust über mehrere Jahre hinweg erfolgreicher beizubehalten, und im Vergleich zu anderen Jäten langfristig Erfolge bringt. Zudem ist Weight Watchers flexibel und daher leicht zu befolgen. So können sich auch Menschen mit Ernährungseinschränkungen, zum Beispiel Lebensmittelallergien, an den Plan halten. Aber auch hier gibt es Nachteile und zwar ist Weight Watchers zwar flexibel, kann aber je nach Abonnement und Dauer der Teilnahme ziemlich teuer sein. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass es bis zu 52 Wochen dauern kann, also fast ein Jahr, bis ein signifikanter Gewichtsverlust und die gesundheitlichen Vorteile erzielt werden können. Außerdem kann sich die Flexibilität des Programms als, Nachweis, äh, als Nachteil erweisen, wenn die TeilnehmerInnen ungesunde Lebensmittel wählen weil letztendlich geht es ja wie gesagt eher um die Punkte statt die Lebensmittel und die Zusammensetzung. Die fünfte Ernährungsform ist das intermittierende Fasten. Das ist eine Ernährungsform, bei der zwischen Fasten und Essperioden gewechselt wird. Hier gibt es auch verschiedene Formen, darunter die 16 zu 8 Methode, bei der die Kalorienzufuhr auf 8 Stunden pro Tag beschränkt wird und 16 Stunden wird eben gefastet. Aber es gibt auch die 5 zu 2 Methode, bei der die tägliche Kalorienzufuhr zweimal pro Woche auf 500 bis 600 Kalorien begrenzt wird. Und das intermittierende Fasten ist zwar in erster Linie als Diät zur Gewichtsreduktion bekannt, aber kann auch für deinen Körper, ohne dass du jetzt Gewicht abnehmen möchtest und dein Gehirn und alle anderen möglichen Dinge positive Auswirkungen haben. Wenn dich das Thema noch genauer interessiert, ich habe dazu sowohl einen Blogartikel geschrieben mit Erfahrungsbericht als auch eine Podcast-Episode mit Erfahrungsbericht, verlinke ich dir gerne nochmal unten, kannst du gerne reinlesen oder reinhören, wenn es dich interessiert. Ja, wie funktioniert die jetzt? Also beim intermittierenden Fasten wird die Zeit, in der du essen darfst, eingeschränkt. Und das ist natürlich eine einfache Möglichkeit, auch die Kalorienzufuhr zu reduzieren. Und das kann letztendlich zu einer Gewichtsabnahme führen, es sei denn, du kompensierst das Ganze, indem du während der erlaubten Essenszeit zu viele Kalorien zu dir nimmst. Wenn man jetzt allerdings wie ich das Frühstücks Frühstück beispielsweise weglässt, dann bleiben ja grob gesprochen nur noch zwei Mahlzeiten übrig, typischerweise. Wenn du jetzt allerdings die Kalorien vom Frühstück, sagen wir mal, es sind so 500, 600, dann in die restliche Zeit mit einbaust, dann hast du natürlich, wenn du das möchtest, diesen Abnehmeffekt oder diese Kalorienrestriktion nicht drin. Bei mir war es jetzt so, ich wollte jetzt nicht abnehmen damit, deshalb habe ich einfach über den Tag verteilt die Kalorien gegessen, die ich eben gebraucht habe. Aber jetzt nicht speziell darauf geachtet, dass ich äh, die Mahlzeit weglasse, um dann weniger zu essen. Aber es geht eben beides und nichtsdestotrotz, auch wenn du jetzt nicht damit abnehmen möchtest und keine Kalorienreduktion hast, gibt es hier einige Vorteile. Zum einen würde auch hier gezeigt, dass die Lebenserwartung sich verlängern kann, dass es zu einer erhöhten Insulinempfindlichkeit kommen kann dass es eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit gibt und auch Gehirnleistungen, weniger Entzündungen. Dann die Herzgesundheit, die verbessert wird, aber es kann natürlich auch beim Abnehmen helfen, die Fettverbrennung wird gesteigert und gleichzeitig auch die Muskelmasse erhalten, was dann letztendlich den Stoffwechsel verbessern kann. Es ist ein einfach zu befolgender Ernährungsplan und da du weniger Mahlzeiten hast, musst du auch weniger vorbereiten, kochen und wenn man es so möchte und das auf die Hausarbeit beziehen möchte, dann auch weniger aufzuräumen. Aber es gibt auch bestimmte Nachteile, denn im Allgemeinen ist zwar das Intervallfasten für die meisten gesunden Erwachsenen sicher, aber es gibt trotzdem Personen, die empfindlich auf den Abfall des Blutzuckerspiegels reagieren. Das heißt, vor dem Beginn von diesem intermittierenden Fasten, wenn du das ausprobieren möchtest und beispielsweise an Diabetes leidest, untergewichtig bist, an einer Essstörung leidest, schwanger bist oder gerade stillst, Solltest du das vorher mit deinem Arzt abklären und das auch ein bisschen strenger überwachen, als wenn du jetzt äh, ja, ganz gesund bist und keinerlei Einschränkungen hast. Die letzte Diätform ist eine ja, Obergruppe eigentlich und zwar die Low-Carb-Diäten. Die gehören, glaube ich, wirklich zu den absolut beliebtesten Diäten zur Gewichtsreduktion. Hier gibt es zum Beispiel die Atkins-Diät, die Keto-Diät, also die ketogene Diät, aber auch eine normale, kohlenhydratarme, fettreiche Diät. Einige Varianten reduzieren hier die Kohlenhydrate drastischer als andere. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich einfach kohlenhydratärmer ernähren, dann sind es meistens etwa 30 der Kalorienaufnahme aus Kohlenhydraten anstatt 50 bis 55, die empfohlen werden. Und bei einer ketogenen Diät wird zum Beispiel die Kalorienzufuhr auf unter 10 der Gesamtkalorien beschränkt. Also das ist schon auf jeden Fall etwas extremer. Aber wie funktioniert sie jetzt genau, außer dass man das natürlich reduziert? Also klar, Kohlenhydratzufuhr wird zugunsten von Eiweiß und Fett eingeschränkt. Das heißt, diese Low-Carb-Diäten enthalten in der Regel mehr Eiweiß als fettarme Diäten, was wichtig ist, weil Eiweiß ja den Appetit so ein bisschen verringert bzw. länger sättigt, den Stoffwechsel ankurbelt, aber auch hier die Muskelmasse erhalten kann. Bei einer sehr kohlenhydratarmen Diät, wie jetzt zum Beispiel der Ketodiät, beginnt der Körper dann Fettsäuren statt Kohlenhydrate zur Energiegewinnung zu verwenden, indem er sie in Ketonkörper umwandelt. Und dieser Prozess wird dann als Ketose bezeichnet. Wenn dich dieses Thema interessiert, dazu gibt es auch schon eine Podcast-Episode mit der Nanina, die hat mit mir zusammen Master studiert und da auch ihre Masterarbeit drüber geschrieben, wirklich super spannend, ist natürlich auch unten verlinkt. Low-Carb-Diäten sind ja nicht einfach so beliebt, die haben auch Vorteile, denn zum einen können die Risikofaktoren für Herzkrankheiten einschließlich einem hohen Cholesterin- und Blutdruckwert verringert werden, sie können auch den Blutzucker- und Insulinspiegel bei Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern, sie können die Gewichtsabnahme unterstützen und sind möglicherweise wirksamer als herkömmliche fettarme Diäten. Und darüber hinaus scheinen kohlenhydratearme Diäten recht effektiv bei der Verbrennung von Bauchfett zu sein. Aber hier sollte man auch die Nachteile beachten, denn in einigen Fällen kann eine Low-Carb-Diät den LDL-Cholesterinspiegel, also das schlechte Cholesterin, erhöhen. Und sehr kohlenhydratarme Diäten können auch schwer einzuhalten sein und bei, Menschen, bei manchen Menschen auch Verdauungsstörungen verursachen. In sehr seltenen Fällen kann auch eine sehr kohlenhydratarme Ernährung zu einer sogenannten Ketoazidose führen. Das ist ein sehr gefährlicher Stoffwechselzustand, der unbehandelt auch tödlich enden kann. Ich will da jetzt natürlich keine Panik verursachen. Nur weil du jetzt weniger Kohlenhydrate isst, heißt das nicht direkt, dass du in so eine Ketoazidose kommst. Also das ist schon ein Zustand. Da muss schon relativ viel passieren, wenn du gesund bist. Aber nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, ein bisschen darauf hinzuweisen, dass wenn man jetzt die Kohlenhydrate extremst limitiert, also gerade in Richtung ketogene Diät, dass man da ein bisschen besser aufpassen soll. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel eine bestimmte Stoffwechselerkrankung hat, sollte man definitiv vorher mit dem Arzt, der Ärztin, entsprechen oder eine Ernährungsfachkraft, die sich da sehr gut auskennt. Natürlich sind diese Low-Carb-Diäten auch beim Abnehmen sehr effektiv und vor allem ziemlich schnell sogar. Das liegt daran, dass erstmal, wenn die Kohlenhydrate etwas gestrichen werden, die Glykogenspeicher entleert werden und an diesem Glykogen ist eben einiges an Wasser gebunden, dementsprechend wird erstmal Körpergewicht verloren in Form von Wasser. Natürlich ist da auch ein bisschen Körperfett dabei, aber auch sehr, sehr viel Wasser, weshalb es auch sehr schnell geht. Das Problem ist nur, dass es danach relativ schnell auch wieder stagniert. Dann ist es am Anfang die Euphorie, boah krass, ich verliere so schnell Gewicht und danach wird es irgendwie ein bisschen weniger oder hört dann auf. Das liegt meistens daran, dass man erstmal einen Haufen Wasser verliert. Aber hier ist auch noch mal das Problem, dass bestimmte Lebensmittelgruppen ausgeschlossen werden, weil wenn man die Kohlenhydrate sehr stark limitiert, fehlt natürlich sowas wie Vollkorngetreide, aber auch Pseudogetreide wie Quinoa und Hirse sowie Hülsenfrüchte und Obst. Und das sollen ja eigentlich auch Lebensmittel sein, die in einer ausgewogenen, gesunden Ernährung integriert sein sollten. Und dementsprechend ist das eben zu berücksichtigen, dass diese Quellen wegfallen. Das war es eigentlich schon mit dieser Episode. Ich möchte jetzt trotzdem noch mein kurzes Fazit ziehen, weil es ja jetzt doch schon ein bisschen länger war. Also prinzipiell können viele Diäten beim Abnehmen helfen und bieten auch einzigartige gesundheitliche Vorteile. Und zu den beliebtesten Ernährungsformen gehört zum einen die mediterrane Ernährung, Weight Watchers, die DASH-Diät, intermittierendes Fasten, pflanzenbasierte Ernährung und die Low-Carb-Diäten. Zwar haben alle, die, die ich jetzt benannt habe, sich als wirksam herausgestellt für Gewichtsabnahme, aber sie sollten natürlich auch den von dir gewählten Lebensstil und deinen Vorlieben entsprechen. Das heißt, auf diese Weise, wie du die Diät auswählst, je passender das zu deinem Lebensstil ist, zu deinem Alltag und so weiter, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du sie langfristig beibehältst und vor allem auch langfristig von den positiven Auswirkungen profitieren kannst. Aber bevor du jetzt eine bestimmte Diät auswählst, ausprobieren möchtest. Klar, wenn das jetzt zum Beispiel pflanzenbasierte Ernährung ist, dann ist es meistens nicht so eine extreme Einschränkung. Wenn du jetzt aber zum Beispiel die DASH-Diät ausprobieren möchtest oder zum Beispiel auch äh, Keto-Ernährung, dann solltest du dich vorher sehr gut darüber informieren, weil das eben auch sehr stark einschränkend ist und am besten mit einer Ernährungsfachkraft sprechen, gerade wenn du sowieso gesundheitliche Hindernisse, Probleme oder sonstige Einschränkungen hast. An der Stelle möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, weil ich sehr häufig die Frage bekomme, wie ich zu bestimmten Krankheitsgeschichten stehe. Dass ich bitte Empfehlungen geben soll, Tipps, weil viele ratlos sind. Und ich kann das verstehen, es gibt sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte, die haben extrem wenig Zeit, sich intensiv mit Patientinnen und Patienten zu beschäftigen und leider fehlte auch oft die Ernährungskompetenz. Das heißt, ich kann auf jeden Fall empfehlen, da ich selbst keine gesundheitlichen Aussagen treffen darf und auch nicht möchte, weil das natürlich sehr, sehr individuell ist, sich an Ernährungsfachkräfte zu wenden. Es gibt super, super viele, die sich in, verschiedene Bere in verschiedenen Bereichen spezialisiert haben. Ich verlinke da unten auch gerne noch mal bestimmte, ja, das sind eigentlich Datenbanken, in denen, man sich, in denen sich registrierte Ernährungsfachkräfte reinschreiben lassen können, die eben auch zertifiziert sind. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, je nach Krankenkasse das sogar darüber abrechnen zu lassen. Und da kannst du dir gerne mal anschauen und durchklicken, verschiedene Krankheitsbilder, verschiedene Symptome und Beschwerden und da dann die passende Ernährungsfachkraft raussuchen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass du aus der Episode einiges mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt jemanden kennst, der sich auch sehr mit Diäten beschäftigt und da vielleicht auch schon einiges ausprobiert hat, andere Diätformen kennenlernen möchte, dann empfehle auch gerne diese Episode und schick es weiter. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Freue mich auch, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und bis dann, deine Laura.